0: Alright, also ich freue mich. Wir gehen in eine neue Runde des Podcasts. Heute habe ich da Maja Brennecke aus dem schönen Wien uns zugeschaltet. Guten Morgen, Maja.
1: Guten Morgen, danke für die Einladung. Äh,
0: ja, ich, vielleicht ganz kurz zur Herleitung, wie äh, wir so zueinander oder gefunden haben oder wie ich dich aufge, aufgegabelt habe. Äh, du warst äh, letztens, beziehungsweise eine unserer Athletinnen, Lisa, war bei dir im Podcast und dann kam so eins zum anderen. Ich habe gesehen, du hast auch im Podcast sprichst wunderschön. Also das hat alles irgendwie zueinander gepasst. Und dann habe ich gedacht, ich muss dich auf jeden Fall auch mal anschreiben. Und das, wie in den meisten Fällen, der Kontakt war halt super und ganz nett. Und deswegen freue ich mich jetzt, dass es geklappt hat. Maja, kurz mal zu deiner Person. Ich glaube, dass viele Leute, die zuhören, von dir bestimmt schon mal was gehört haben. Aber erzähl doch noch mal ganz kurz, ja, wer du so bist und wer, was du so machst.
1: Ja, also ich freue mich auch, dass du auf mich zugekommen bist. Da war ich selber ein bisschen überrascht. <lacht> ähm, also ich bin Maya, ich bin 25 Jahre alt. Ähm, ich habe mich letztes Jahr selbstständig gemacht als Online-Coach und... Ähm, das ist jetzt so, ich lebe gerade so meinen Traum oder bin dabei, mir meine Vision in die Realität umzumünzen. Okay. Und ähm, bin in dem Zuge mit meinem Freund auch nach Wien gezogen letztes Jahr. Und ich bin, ja, ich bin super happy über diese Entscheidung. Und äh, ja. Hier sitze ich jetzt, ich bereite mich ja, auch gerade auf die Bühne vor. Mhm. Das, das ist noch so nebenbei, mein Side-Project für Oktober. Das heißt, ich bin jetzt auch gerade schon auf Diät ein paar Wochen und ja.
0: Vielleicht, Also wir werden auf die Punkte natürlich nochmal eingehen, mhm. auch nochmal separat. Aber erzähl uns mal ganz kurz, was war denn so die treibende Kraft oder der, der ausschlaggebende Punkt, nach Wien zu ziehen? Also war das irgendwie eine Perspektive für dich, die sich halt irgendwie auf dem beruflichen Zweig irgendwie ausgelebt hat? Oder war das jetzt private Gründe?
1: Also es war halt so zweierlei, wir waren schon öfter mal in das Gym mhm. und ähm, das ist halt natürlich ein mega geiles Umfeld, vor allem wenn man das, ähm, ich weiß nicht, ob das als Mann so ist, aber als Frau fühlst du dich schon irgendwann in einem Gym so, entweder wirst du halt angeglotzt mhm. und, und du die, mir fehlt dann auch manchmal so die Competition zu anderen. Ähm, das, und ich fand es halt immer so cool, da war, war ich halt voll Mittelmaß und, ähm, im Gym und es war scheißegal, wie ich da trainiert habe oder wie ich ausgesehen habe und da habe ich mich einfach extrem wohlgefühlt mhm. und wir haben auch letztes Jahr dann angefangen, den Diplom-Strength-Coach zu machen, also die Ausbildung zu machen, sind dann eh auch gependelt und ähm, wir, kommen, also wir haben in Magdeburg unsere Wohnung gehabt mhm. und Magdeburg war dann nachher irgendwann so... Also ich habe mich da persönlich nicht mehr so wohl gefühlt und hatte auch nicht mehr so das Umfeld, was wo ich mich einfach gu gut ja. oder... Ja, also ich habe einfach nach etwas gesucht, wo ich mich weiterentwickeln kann. Und Wien war da halt so, was was mein Freund und mich beide so begeistert hat, auch von den Menschen. Und gerade mussten wir auch erst in den letzten Tagen feststellen, was wir gerade einfach für ein absolut geiles Umfeld haben. Auch, auch gerade wegen Corona, weil wir da auch so ein bisschen... Ein, ja, ja einfach andere Trainingsmöglichkeiten bekommen haben, dadurch auch voll tolle Menschen in unserem Umfeld haben. Und ja, das also besser geht es eigentlich nicht, ne? Nicht eigentlich, besser geht's nicht.
0: Also ich, ich, ja, es ist wieder so, es ist irgendwie von innen halt, ich kriege ich so eine Energie, wenn du sowas erzählst, weil ähm, es oftmals, oder auch meine Gedanken oder die Leute, die hier im Podcast sind, oftmals von ihrer persönlichen Reise so ein bisschen erzählen. Und wir kommen eigentlich immer wieder, auf einen Punkt zurück und zwar die Leute, die hier sind, sind meistens schon Leute, die sich was getraut haben oder eben einen anderen Schritt nochmal eingeleitet haben und deswegen ist das meistens auch so, dass die halt sehr schön davon erzählen können. Aber wir dürfen uns halt auch nicht die Augen davor verschließen, dass dieser Schritt natürlich schwer ist, dass man sowas nicht einfach so mal von dem einen auf den anderen Tag meistens entscheidet. Aber es ist super, dass wir wieder mal jemanden da haben, der sich getraut hat, sein persönliches Ziel und seinen Traum zu verfolgen. Und ja, ich, ich habe so viele Fragen. Also es wird auf jeden Fall es wird auf jeden Fall noch ins Detail gehen. So, also
1: mal zum Punkt Entscheidung, ja. kann ich schon mal zwischengrätschen. Ich mache nämlich gerade so ein Online-Seminar von Bob Proctor, vielleicht kennst du den, mhm. Ähm, und da ging es gestern um Entscheidungen treffen und dass wir, dass die meisten erfolgreichen Menschen können schnell Entscheidungen treffen und bleiben einfach dabei und die meisten, die halt so unzufrieden sind, die haben halt immer einen Gedankenkopf und spielen halt diese Gesche äh, Entscheidung, mache ich es, mache ich nicht, obwohl du ja eigentlich für dich schon weißt, was du eigentlich willst, du traust ja. dich das nur nicht und bist aber dann so nachher von deinen ganzen setzen, wirst du immer wieder zurückgezogen, dann sagt der noch was und die noch was und eigentlich hast du nicht genug Geld und was weiß ich. Und ähm, das einfach mal zu machen und schnell Entscheidungen zu treffen, ich glaube, das kann für viele m, wirklich eine Veränderung einfach hervorrufen. Und es beginnt halt bei Kleinigkeiten an, nehme ich Masterman, nehme ich Gouda, nehme ich keine <lacht> Ahnung, welchen Käse sollte ich kaufen. Ähm, ja, das sind viele, wenn du da mal anfängst und um dich zu beobachten dann äh, kann man hier schon in Kleinigkeiten einen Unterschied machen.
0: Ja, ich finde auch, oder man sagt doch auch, auch so schön, glaube ich, gibt auch ein Sprichwort, dass der erste Gedanke ist meistens der richtige. Hm. Und also ja, wenn man so auf alle möglichen äh, Szenen das so ein bisschen projiziert, kann man schon sagen, dass es eigentlich oft so ist, dass wenn man mit dieser ersten äh, Entscheidung oder mit dieser Wahlmöglichkeit so äh, dann weitergegangen ist, ist das eigentlich auch immer ein gutes Ergebnis gewesen. Es ist sogar andersrum, dass wenn du meistens dann nochmal so lange das zerdenkt hast vielleicht, dann hast mhm. du dich vielleicht geärgert, dass du dich den ersten Gedanken, also das ist ein, ja, wir haben schon wieder was mitgenommen aus dem Podcast. Ähm, wir haben vorhin schon gesagt, wir beide, da du ja auch einen Podcast hast, wir ähm, nehmen immer sehr viel von den Gästen auch einfach an, an, an Weisheiten auch nochmal mit. Also das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Oder ja, wir lassen uns nochmal ganz kurz darauf vielleicht eingehen. Ähm, du hast ja mit Sicherheit auch in der Zeit ähm, dir Gedanken gemacht oder, oder vielleicht hast du sogar schon umgesetzt, äh, relativ oder wenig darüber nachzudenken mit dem ganzen Umzug von Magdeburg nach Wien. Ähm, vielleicht kannst du uns ganz kurz nochmal im, im, so in diesem Gedankenprozess äh, sagen, was hat dir der ausschlaggebende Punkt gegeben oder was hat es dir leichter gemacht, eine Entscheidung zu fällen? Mm,
1: ähm, also damals als Corona anfing, das, das war für mich eine, also gut, es war für jeden eine blöde Situation, der erste Lockdown, das wirklich nicht nur für mich, aber mhm. ich hatte halt mein erstes volles Gehalt bekommen, weil ich da gerade erst eine Anstellung angefangen habe mhm. und hatte auch gleich eine Führungsposition bekommen und da, da, da hatte ich schon erst so meine Anlaufschwierigkeiten, sage ich mal, musste ja auch erst mal, mhm. dann, ich bin von dem Team quasi dann Teamleiterin, äh, Bereichsleiterin geworden und da dann erstmal diesen Change zu haben. Und ähm, das erste volle Gehalt und dann ist Kurzarbeit. Und ich hatte so viel vor, eigentlich auch mich zu verbessern in meinen äh, Führungsqualitäten, sage ich mal. Ja. Und äh, dann ist vorbei so, ne? Und dann ja. dachte ich so, oh na toll, jetzt hast du wieder deinen Studentengehalt, Kurzarbeit und so weiter. Und äh, habe aber damals mit meinem Freund gesagt, nee, also wir gehen jetzt hier nicht raus und lassen uns runterziehen. Wir haben direkt auch ein Coaching ähm, angefangen von Katja Graumann damals. Und da hat sie halt. Ähm, da war eine der ersten Aufgaben, wo siehst du dich in zehn Jahren und dann solltest du so deine Geschichte aufschreiben, wie dein Tag in zehn Jahren aussieht. Und das war für mich, ähm, das war auch für mich so ein Wendepunkt, weil ich dachte, okay, ich kann ja mein Leben eigentlich so leben, wie ich das haben möchte und nicht ja. so wie andere sagen, das ist gut für dich oder wie meine Eltern das machen, mhm. nichts dagegen. Aber man nimmt sich ja seine kulturellen äh, Umstände einfach immer so an und lebt das. Und ich dachte, nee, ich will, ich will ja mein Leben leben und da was draus machen. Und da habe ich angefangen, auch viel zu lesen, mich damit auseinanderzusetzen. Und irgendwann war das dann auch irgendwie klar. Ich war aber in dem Moment, glaube ich, noch nicht so bereit hm. ähm, für das, was ich vorhabe. Ich habe halt große Ziele und ich glaube, ich bin immer noch nicht dafür bereit. Aber ich habe halt die Entscheidung getroffen, dass ich es mache, mache. Und ähm, dann wächst man da halt irgendwie rein. Ne? Ja. Ja.
0: Ja, also ich, äh, diese ganze Thematik auch mit Eltern und so, ich meine mittlerweile, ich vielleicht kannst du das ja auch bestätigen, dass wenn man, glaube ich, seine Sache dann, dann doch durchziehen möchte und auch seinen Plan so ja, präsentiert oder es dann auch dann lebt, ich glaube, dann sind die Eltern dann am Ende doch eigentlich die größten Supporter und finden das dann auch mhm. mega nice, weil ich glaube, die dachten sich so, wenn das damals bei uns vielleicht so besser gewesen wäre oder einfacher vielleicht auch noch in der Zeit, ähm, dann hätten wir das vielleicht auch gemacht. Und äh, also die Erfahrung habe ich auch oder viele Leute aus dem Umfeld auch gemacht, die dann sich mhm. dann was gewagt haben. Also Eltern supporten dich ja in den meisten Fällen trotzdem sowieso. Ähm, aber es ist, hat sich immer so schön gewendet zwischen, oh Mann, sollst du das machen? Und am Ende sind sie dann doch eigentlich voll dabei. Und das ist, Ja, voll. Äh, und das ist also der Punkt, den du gerade gesagt hast, mit dem, also ich glaube, wir sehen das immer oder wir sehen das immer sehr, sehr ähm, eng vielleicht und, und denken immer, wir müssen äh, unser Leben so und so leben, wie eben jemand uns es vorgibt. Ne? Du machst deine Schule und eine, dann irgendeine Art der Ausbildung und dann gehst du halt hin und arbeitest, bis du quasi in die Rente gehst. Und es gibt aber auch Leute wie uns jetzt vielleicht in, der, in dem Fall, die sagen, ähm, ja, nee, ich möchte das mehr vom Leben haben und ich möchte das selbstbestimmt äh, planen und zwar so, wie ich möchte und nicht morgen zum acht irgendwo an irgendeinem Schreibtisch sitzen, sondern, also vielleicht dann beim eigenen ähm, oder vielleicht aber auch beim Zahnarzt sein morgen um acht und äh, das sind halt eben Entscheidungen, die man halt gerne selber treffen wollen würde und das ist, glaube ich, die Motivation dahinter so ein bisschen. Ähm, vielleicht kannst du auch bestätigen, jetzt wir beide sind, glaube ich, so ein bisschen in derselben Situation, das hat nichts zu tun mit Faulheit oder mit weniger Arbeiten, sondern eigentlich mit mehr aber da du es eben für dich selbst machst, macht es ja so viel Spaß, dass du dir keine Gedanken drüber machst.
1: Ja, eben. Und ich finde, es ist auch, ähm, ich glaube, die, die Gesellschaft geht auch irgendwie so dahin, dieses, du musst hart arbeiten, um was zu erreichen. Und Hauptsache richtig, richtig hart und richtig, richtig viel, sodass du möglichst gestresst bist. Und wenn dich <lacht> ja. jemand fragt, wie es dir geht, dann musst du sagen, boah, ich habe so viel zu tun, ich bin echt so gestresst. Ja. <lacht> ja. <lacht> um, und davon kann man ja auch mal wegkommen. Aber das ist auch wieder nur etwas, was eine Geschichte, die einem erzählt wird, mhm. weil wenn man seine Sache richtig gut macht, glaube ich, dann brauchst du jetzt nicht mega gestresst sein, bist du nicht, weil dich das erfüllt. Und dann habe ich auch manchmal Tage, da bin ich in drei, vier Stunden mit meinem Muss fertig, ja. habe dann aber noch Zeit, um andere Dinge zu machen, und äh, das ist einfach toll und auch selbst die Dinge, ja, halt check-ins abarbeiten so, das ist, das ist einfach richtig toll, weil ich halt merke, was ich für einen Impact habe und ähm, Dinge, äh, ja einfach zu sehen, was, was man einfach Positives bewirken kann und nicht am Ende des Tages den Laptop zu machen und denke boah, pff. Bin ich jetzt froh, dass ich Feierabend habe. Ja, und
0: dann halt direkt, direkt einen Wein oder ein Bier eingießen.
1: Ja, ja erstmal ein Bier.
0: <lacht> nee, aber also wir, du hast so recht mit den Sachen. Und also jetzt sind sie mir wieder noch mal viel klarer geworden als eigentlich schon vorher. Ähm, ja, die Leute sind ja, also man wird ja manchmal, ich hatte auch schon so Tage, wo ich mir dann dachte, äh, ja, ich bin jetzt einfach fertig. Ist es ist Freitag, 12.30 Uhr. Wie geil ist das? Und mhm. dann gibt es halt wirklich auch Leute. Und du sagst dann so, ja, pff, keine Ahnung, Halb eins war halt heute fertig. Und du hast das Gefühl, manchmal hast du da mit Leuten zu mhm. tun, die sagen, die gucken dich da echt schräg an, so, ja, mh, ja. echt? Also, hast <lacht> du ja aber nicht sehr fleißig und so, ne? Also, ja. nur weil ich natürlich in vier ja. Stunden genau dasselbe mache wie der andere in acht, äh, ist, heißt ja nicht, dass ich deswegen unproduktiver war. Äh, und es ist wirklich, also, pff, ja, ich wusste gar nicht, dass es jetzt nochmal so soziologisch auch teilweise wird, aber es ist, es ist tatsächlich so. <lacht> Entschuldigung.
1: Ja, was machst ähm, du in den acht Stunden in deinem Büro, ne? Wie ja. oft, also wie wie produktiv bist denn du wirklich so, also die Zeit, die du halt eben im Internet surfst oder an ja. deinem Handy verbringst, die, die kann man halt auch einfach viel, viel besser nutzen, ne?
0: Und eine, also eine Komponente muss ich noch ansprechen, die ich auch immer sehr interessant fand war. Und zwar, du hast ja eben gesagt, da habe ich noch ein bisschen Zeit, auch eben ja für mich und so weiter. Und ich glaube, also das ist auch ein Punkt, den wir immer so sehr unterschätzen, weil ich gehe jetzt mal davon aus, jemand hat so einen 9 ne, to 5, sagt man ja so schön, Tag und Job. Die meisten Leute werden vor der Arbeit wenig äh, noch richtig Produktives erledigen. Und wenn du dann halt um halb sechs oder um sechs, wann auch immer, nach Hause kommst, gehe ich nicht davon aus, dass du jetzt noch hergehst und noch eine Stunde erstmal ein Buch liest, weil es so deine persönliche Me-Time ist, äh, sondern es ist halt oft so, dass du dann halt die Sachen machen noch mach, musst, die halt noch anstehen und da viel geht dann halt mehr nicht mehr. Und ich habe auch gemerkt, diese Zeit für sich heißt ja nicht nur rumpimmeln und gar nichts machen, sondern die heißt ja auch, eine Stunde lang mal eine Studie lesen, auf die ich gerade Bock habe, mhm. über die ich gestolpert bin. Oder zum Beispiel mal irgendwas Neues entwickeln oder einen Podcast aufnehmen oder, oder was auch immer, ja. Und mhm. das ist ja, also ich finde, das bringt uns ja viel mehr als, als diese, diese Stunde Freizeit vor dem Fernseher. Also, das ist ja, das kann man ja gar nicht aufwiegen. Und ja, also ich glaube, wir sind uns einig. Ähm, natürlich muss jeder für sich selbst so ein bisschen finden, die, pass die passende Lösung finden. Es gibt mit Sicherheit auch viele Leute draußen, für die dieser vorgefertigte oder die vorgefertigte Struktur gut ist. Ähm, aber ja, ich glaube, für uns beide heißt es, äh, wir wollen dann doch selber bestimmen, was wir so am Tag machen. Äh, wir müssen weiter switchen, weil ich merke schon, wir sonst driften <lacht> wir komplett ab. Ähm, Maya, erzähl mal ganz kurz ein bisschen was. Ähm, wir machen den Hard-Switch zum Sport nochmal, beziehungsweise so hart mhm. ist er gar nicht. Ähm, erzähl uns mal ganz kurz so ein bisschen vielleicht über deine, oder wie kamst du zum Sport so als Kind? Was hast du ausprobiert?
1: Ähm, also eigentlich war ich schon immer sehr sportlich, weil... Also Mama sagte mal, ich war ein relativ anstrengendes Kind körperlich, weil ich so äh, so ein Wirbelwind war. Und dann ha habe ich auch schon mit, ähm, ja, kurz nachdem ich gehen konnte, stand ich, glaube ich, schon auf den Inlinern. Weil wir ja. sind immer, ich bin mit meiner Mama ganz viele, In ganz viele Inliner gefahren und ähm, habe dann Kindertouren gemacht. Und ich war eigentlich immer so ein bisschen ähm, dick, so ein bisschen. Ich habe halt auch mich, ich habe gern gegessen zu der ganzen Bewegung dazu, und ähm, genau, dann hatte ich Cheerleading gemacht, dann ähm, war das so, alles so ein bisschen in der Pubertät und das mhm. Team war dann nicht mehr so, das Team, und da waren einfach andere Sachen dann wichtig äh, oder wichtiger für die meisten. Und dann habe ich angefangen, Tennis zu spielen ähm, eine Weile und ähm, das war dann eher so, da habe ich nicht so viel gebrannt. es war schon cool, also ich habe nicht so viel gebrannt. Und dann bin ich irgendwann Laufen ganz viel gegangen, habe auch meinen ein, zwei drei dreimal hat Halbmarathon mitgemacht und mhm. irgendwann dann gesagt, ich mache einen Triathlon und ähm, das war eigentlich auch voll behindert, weil ich konnte eigentlich gar nicht schwimmen. <lacht> <lacht> da hatte ich dann erst in der Uni dann auch Schwimmen gemacht, ich konnte vorher nie kraulen so. und mhm. ich weiß noch, wir mussten dann da in der Uni, hatten wir 50-Meter-Bahn, dann hat unsere Dozentin gesagt, ja, jetzt krault mal 50 Meter, <lacht> ja, ich habe halt 25 geschafft. So, ne? Und das war's ja. Und, ja, und dann musst du dir halt mal vorstellen, ich habe mich für die olympische Distanz angemeldet, sind anderthalb Kilometer frei schwimmen. <lacht>
0: Aber also ich, ich habe es ja. dann einfach
1: durchgezogen. so. <lacht> also ich muss kurz
0: auch nochmal einwerfen, das kannst du vielleicht auch nach, nachempfinden. Schwimmen in der Uni, also beim, jetzt beim Sportstudium ist eins der, die gehen in die Schwimmhalle rein und sagen, ein Kilometer einschwimmen. Ein Kilometer einschwimmen? Danach, ja. wer, das, was? <lacht>
1: Ja, das ja. Ja, und neben, ja, wenn ich dann trainiert habe, waren immer die SCM Schwimmer, also die vom Schwimmverein. Ja. Und das war immer so richtig traurig, wenn <lacht> ich mich da abgekrüppelt haben und die zwei Züge gemacht haben, waren schon an der anderen Bahn so. Und. Ja, aber das war auch so so eine Sache. Ähm, da haben wir gestern drüber gesprochen, weil der Bob Proctor da zum Beispiel gesagt, du du darfst deine Entscheidung nicht von äußeren Umständen abhängig machen und auch nicht von Geld. Und dann meinte er zum Beispiel, Geld spielt keine Rolle, wenn du die Entscheidung triffst und kommst du zu Geld. Und ich habe damals gesagt, ich mache einen Triathlon. Ich war halt Studentin, ich hatte nicht mein Rennrad oder irgendwas. Und hab, meine erste große Investition war mein Rennrad für 1.000 Euro, was für mich großartig war, ja. erstmal 1.000 Euro anzusparen. Ähm, aber ja, ich habe halt die Entscheidung getroffen. Und... Ähm, dann habe ich Triathlon gemacht, dann habe ich so ein bisschen Fitness gemacht, weil ich in einem Fitnessstudio am Counter gearbeitet habe und hm. dann kam ich zum Crossfit. Das war auch große ja. Liebe mhm. und äh, da habe ich dann irgendwann angefangen, Strukturen in mein Training zu bringen und eher kraftbasiert zu trainieren und dann auch mich im Weightlifting ausprobiert. Ähm, auch im Weightlifting-Zyklus ähm, hatte ich dann gemacht und mich auch auf einen Wettkampf vorbereitet, auf die John Weightlifting Open 2019. Cool. Genau, und dann habe ich gesagt, ja, also eigentlich wolltest du schon mal so, so immer so richtig geil eine Form haben. Mhm. So Bodybuilding fand ich immer schon sehr interessant, aber war immer noch so fern. Ähm, dieses da Präsentation und so, aber eigentlich kommen wir aus dem Chili-Ding. Präsentation finde ich schon geil. Mhm. <lacht> und dann habe ich gesagt, ja, okay, gehst auf die Bühne. Und da habe ich meinen äh, Coach damals ähm, kontaktiert und gesagt, hey, ich würde gerne auf die Bühne gehen und wie machen wir das dieses Jahr, nächstes Jahr und dann ähm, hat er gesagt, naja, du hast schon richtig gute Beine, aber dein, dein Oberkörper, da müssen wir auf jeden Fall noch was machen, aber ja, triff mal für dich die Entscheidung und das war für mich ganz schwer zu sagen, ich gehe erst 21, war zwei Jahre, ich war es ja gewohnt, so ein halbes Jahr oder mhm. so auf irgendwas hinzutrainieren. Ja, aber habe ich dann gemacht und jetzt bin ich auf Diät. Jetzt ist wir immer <lacht> da, wo ich auf, der, auf dem Weg zum, zur oh, Bühne bin, tatsächlich. Road to
0: Glory. Ähm, mhm. Ja. Also das äh, ist natürlich einfach mal ganz Ich muss ein, eine kurze Nach- oder Frage stellen. Ähm, jetzt hast du gerade, du bist jetzt gerade auf, auf Diät, also quasi, man kann sagen, in der, in der, im Trainingszyklus kann man sagen, du wirst erst noch mal lean und du wirst auch nicht mehr balken bis dahin. Mhm. Ja, Na, ich, wollte, also, ich
1: hoffe doch, dass da noch ein bisschen Schulter dazu kommt, Aber <lacht> Ja,
0: das heißt für die Leute, die jetzt also abgeholt werden, also Maya ist quasi ab jetzt wird nicht mehr schön. Äh, wird eigentlich nur noch schlimmer vom, vom Essen her, Ding, also von den Kalorien her. Äh, also ich, ich sage jetzt nicht schlimmer, sondern einfach ähm, vielleicht fordernder ein bisschen. Man ist natürlich ein großer Verzicht auch teilweise dabei. Ähm, aber ich glaube, die, also ich habe so eine krasse Diät noch nie gemacht. Äh, ich glaube aber, du kannst uns vielleicht all, allen bestätigen oder kurz erzählen, dass das, glaube ich, im Kopf was ganz Besonderes auslöst. Ne?
1: Ja, also ich sag mal, gerade für die Menschen, die wie ich nie richtig zufrieden waren mit sich, mit ihrem Körper. Und da habe ich ja halt auch früher mal gedacht, boah, du, du hast einfach nicht das Zeug dazu richtig definiert auszusehen. Und dann hat meine Mama mal irgendwann gesagt, das das, das hat sie bestimmt auch nicht so gemeint, gewollt, dass es immer so in mir ist. Aber sie meinte so, naja, Meier aus einem Mops wird halt kein Windhund, ne? Um. <lacht> Und meine Mama, die unterstützt mich auch wirklich dadurch, weil sie überhaupt nicht ein negatives Licht nee. stellen. Aber ja. eben das war in meinem Kopf drin. Und ähm, als ich dann das erste Mal gemerkt habe: okay, wenn du jetzt was an deiner Ernährung clever änderst oder dass du nach zwei Tagen eine Fressattacke bekommst, mhm. dann wird es immer besser. Und dann guckst du mal lieber ins Spiegel, wenn wenn du vorher nicht gerne ein Spiel guckst, wenn du in Unterwäsche bist oder so. Und ähm, das ist, macht halt ganz, ganz viel mit deinem, ja, mit deinem, mit deinem Selbstbild auch ja. aus. Auch wenn es wieder in eine andere Richtung gehen kann, auf jeden Fall. Das mhm. will ich jetzt nicht alles, ähm, da muss man auch kritisch mit umgehen. Ja. Weil man ja auch irgendwann wieder zunehmen muss, aus gesundheitlichen Gründen. Aber auch dieses, ich mache was, das funktioniert und ich habe mein Ergebnis, das ich haben möchte, das ist etwas, was wirklich, wirklich geil ist. Und das merke ja. ich auch an meinen Athletinnen, wenn die halt merken, es verändert sich was, weil ich das verändern will, dann ist es halt, das kannst du überall übertragen einfach drauf. Und auch so diszipliniert zu sein, Nein zu sagen, auch das ist ja nicht so einfach. ne?
0: Ja, also das ist übrigens eine Sache, die ich jetzt auch gerade selber für mich austeste, ist echt schwieriger als, als erwartet. Und ich glaube, diese die Konstante, was man da immer sieht, oder das Fazit ist, aus dem Sport, deswegen empfiehlt man ja so vielen Leuten, die jetzt in irgendeiner mentalen vielleicht auch Krise sind, eben mit dem Sport anzufangen, weil das Selbstwertgefühl, was sich daraus wiederherstellt, das kann man, glaube ich, gar nicht jemandem erklären, der das noch nicht so durchgemacht hat. Es ist, Man fühlt sich un von innen heraus unheimlich stark, auch wenn man jetzt noch nicht so aussieht oder nur auf dem Weg ist oder dann auch so aussieht. Auf jeden Fall, man fühlt sich unglaublich. Ähm, dazu kommen natürlich immer noch diese Komponente, die ich natürlich immer bei den ganzen äh, Kraftsachen immer so toll fand, war, ich bin zum Beispiel letztens mit äh, meinem Vater in den Baumarkt gefahren und er sagt so, wir müssen ein Torf holen. Da war es halt ein 60-Kilo-Sack und er so, oh, warte mal kurz, ich hole bla 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 und ich, es ist kein Spaß, ich bin das momentan überhaupt nicht in Shape, aber ich merke halt noch, wie diese Grundkraft da ist. Es ist überhaupt, es ist überhaupt kein Thema. Ich habe das mit einer Hand so gefühlt getragen und dann musst du überlegen wie was das für geile Sachen einfach cool, für dein ja. Leben bedeuten oder dass ja. du gehst wandern und jemand sagt oh ist die drei Stunden Route irgendwie zu lang und du sagst was Ey, nein also es ist gehen wandern mhm. ja gehen schneller gehen und es ist einfach eine unglaublich tolle Sache die mit deinem Körper da passiert also das das, das kann man glaube ja. ich so bestätigen mhm. Ähm, also ja, das, wär, das war eine Sache, die, die in, in der sportlichen oder sportlichen Aspekte, die ich auf jeden Fall mal kurz aufgreifen wollte. Vielleicht kannst du uns ganz kurz sagen, wie viele Sportler betreust du aktuell in deinem Programm oder Sportlerinnen? Um, aktu
1: aktuell habe ich 15 Power Girls im Coaching, mhm. wobei ich auch irgendwann äh, da die den Schlussstrich ziehen werde, ähm, schon, ähm, weil es schon, ich eine sehr intensive Betreuung auch mache mhm. und ähm, da auch einfach äh, da sein will. Ja. Und, ja, das
0: ist es. Sind, also bei dir sind quasi nur Mädels, also bei dir ja. kam, Männer, Männer, sorry, äh, ihr müsst euch einen anderen Coach suchen, am besten am Mayas Freund. Mein Freund <lacht> <lacht>
1: Nein, <lacht> ja, also mein Freund, der macht halt, äh, der ist halt ähm, im kompetitiven CrossFit mhm. äh, Coach, also nicht okay. jeder
0: wird da. <lacht> ja, also so viel Werbung wollten wir jetzt eigentlich gar nicht machen, aber ja, wie es halt manchmal dann kommt. Ähm, Du hast ja, und ich habe auch sehr äh, gespannt, schon öfter mal reingehört, auch einen Podcast. Äh, jetzt passt ganz gut zu dem Thema. Äh, vielleicht auch deswegen halt einfach so easy mit dir zu talken. Ähm, erzähl mal ganz kurz über euren Podcast. Wen hat der so, also was ist so euer, so euer, euer, äh, euer, euer Ziel von Gästen her?
1: Ach, von den Gästen her? Ja. Das hat sich tatsächlich entwickelt. Also mhm. der Podcast, den haben wir angefangen ähm, aus der ersten lockdown zeit weil wir damals beide ein, zusammen einen Krafttrainingskurs betreut haben und die Leute einfach weiter, ähm, ja, denen weiter Input geben wollten und eigentlich war der Grundgedanke eben so ein bisschen Crossfit aufzuräumen beziehungsweise da Input zu geben, was Trainingsplanung und so angeht, weil mein Freund nicht da so einen sehr ähnlichen, weil, ja, gleiche Gedanken haben, wie man das Training aufbauen sollte, damit man eben auch Ziele sieht und Erfolg sieht und ähm, dann haben wir halt angefangen, ich glaube, unser erster Gast war Nick, der jetzt mein Coach ist, ähm, Nick Tibusek vom Barbell Coaching, weil er auch Calisthenics und auch gerade Weighted Calisthenics davon profitiert jeder Crossfitter, wenn er ordentlich sich strikt bewegen kann und das beläht. Ähm, genau, und dann hatte ich irgendwann, ich weiß gar nicht, wie ich darauf kam, ganz ehrlich, aber ich dachte, ich habe so viele Frauen verfolgt, die ich toll fand und dachte so, boah, das wäre so cool, mal mit denen zu reden. Mhm. Naja, hast du einen Podcast, äh, machst du mal eine Serie draußen dann habe ich die halt einfach eingeladen und dann haben die auch relativ schnell zugesagt, wo ich sehr überrascht war, zum Beispiel bei Alex Hipwell, mhm. da war für mich ganz toll der Moment, weil ich finde die einfach so heftig geil, ja. <lacht> diese Frau und äh, der Podcast, der war da noch ganz, ganz klein ja. und dass sie sich einfach die Zeit genommen hat und es bedeutet hat, ja das sagt auch viel über sie aus so ich habe jetzt ja. mit ihr noch Kontakt was mhm. total cool ist ne und äh, ja und ich möchte einfach damit eine Bühne bieten um die Geschichten von Menschen zu erzählen um so wie du auch andere zu inspirieren und auch einfach von jeder Perspektive egal von wo du es äh, von wo du hörst oder von wem du es hörst immer das gleiche zu hören sondern kenn deine Kraft und nutz die und ähm, umso öfter du das einfach hörst und in verschiedenen Geschichten verpackt, irgendwann wirst du es für dich selber umsetzen und ähm, ich finde, es gibt einfach so viel mit, so, ja, so solche Sachen immer wieder zu hören und da auch ein Teil von zu sein dann.
0: Also wir haben es ja vorhin, glaube ich, auch schon im Vorgespräch kurz drüber gehabt, also auch mal da später nochmal kurz angesprochen, dass wir beide halt einfach so viel davon profitieren über oder von den Leuten, die hier sind, die uns einfach ihren Input auch mitgeben. Es ist, es ist ultra spannend, die nicht nur die Geschichte von den Leuten zu hören, sondern eben auch immer wieder eine verschiedene Perspektive. Also ich kann jedem nur, der so ein bisschen in diese Richtung geht und einfach auch mehr vielleicht irgendwie in seinem Bereich erfahren will, startet einen Podcast. Ihr werdet echt viele Leute in eurem, in eurem Bereich da finden und das macht Echt, das macht echt mega, mega Fun. Ich muss jetzt kurz noch ein Thema unterbringen, weil ich das auf jeden Fall äh, dich noch fragen wollte. Und es tut mir echt leid, dass ich so kurz abschneiden muss. Ähm, ich habe was bei dir gesehen in deinem Profil und zwar hast du ein Reset gemacht. Und da will ich mal ganz kurz noch mal Geplant. dich fragen. <lacht> Geplant, okay, ja. Ja. Genau, ähm, vielleicht wie, wie, äh, weil also jeder, der im, im sportlichen. Bereich so ein bisschen unterwegs ist, weiß es so ein Punkt kann es mal geben, ähm, wo man eben sich wieder zurückorientiert. Ähm, vielleicht erzählst du mal ganz kurz, was so ja was so der Hintergedanke des Ganzen war.
1: Ja, das war auf jeden Fall eine Planung eines Projektes von meiner Schwester und mir. Parallel ähm, zu meiner Selbstständigkeit hat sich meine Schwester auch äh, letztes Jahr selbstständig gemacht, ihren Job gekündigt. Oh, das war für meine Eltern übrigens auch ein bisschen heftig. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und äh, dann hatten wir ähm, ja auch überlegt, ob wir mal was zusammen machen, weil wir uns ziemlich gut ergänzen. Wir sind so ein bisschen wie Ying und Yang. Also auch so von der Persönlichkeit, aber so die Grundwerte von uns, die sind halt gleich. Mhm. Und äh, dann hatten wir schon, ja, dann hatten wir eigentlich geplant, eine Art ähm, Wochenende als Reset für Athletinnen oder einfach, interessierte Frauen zu planen, die eben so ein bisschen rauskommen wollen, die ihre Kraft wieder so in den Fokus binden wollen und da hat, wollten wir einfach Inhalte verpacken. Wie erstmal setzt dir wieder ein neues Ziel? Wie machst du das? Wie richtest du dich aus auf deinen ja, deinen dein Traum zur Realität zu machen ähm, und da eben die Methoden von meiner Schwester, die viel in Richtung Yoga, Achtsamkeit und so Happiness macht, mhm. damit reinzubringen, aber gleichzeitig auch diese Kraftkomponente und dieses ähm, Starksein, was halt von mir auskommt und das quasi zusammenzubringen zu einem Wochenende mhm. und äh, da, ja einfach Input zu geben, ne? wie so ein Seminarwochenende, das war quasi Reset-mäßig, mhm. ähm, wurde uns natürlich ein Strich durch die Rechnung gezogen, dank Corona, aber ähm, das ist nicht vergessen, ähm, weil das ist auf jeden Fall noch eine Planung von uns, die wir umsetzen werden und was auch ziemlich cool werden wird, das auf jeden Fall und ähm, wir hatten ja auch schon eine Location und alles, aber mhm. ich sage immer, aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben genau. und wenn, wenn wir das vielleicht gemacht hätten, dann wären wir jetzt in unserem eigenen Business noch nicht so weit und umso, ja, also es ist immer, es gibt immer einen Grund für die Dinge und das war so ein bisschen der Hintergrundgedanke.
0: Okay, also das ist auf jeden Fall, das ist mega spannend. Ich, also ich habe auch was gelesen, ne? Kraft und Yoga und so. Ich glaube, da ja, kann man sehr, sehr, genau. sehr, sehr viel rausholen dann ähm, und auch sehr viel Fall. einfach Input geben nochmal für die Leute, die da, die da mitmachen. Also ähm, hatte da auf jeden Fall mal Ausschau nach dem Retreat äh, oder mhm. dem Seminarwochenende. Ähm, und eine Sache muss ich noch kurz aufgreifen, weil ähm, wir wollen ja mal unter den 30 Minuten bleiben. Äh, ein, eine Sache, die mich sehr inspiriert hat bei dir auch, war dieser Satz, er, er wird immer so leicht in den Raum geworfen, aber das einzige Limit, das du dir setzt, ist das von, von dir selbst. Das habe ich mhm. auf deinem Profil auch irgendwo gelesen und ich finde jetzt, wenn ich eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde mit dir gesprochen habe, ist mir schon klar, dass du eine absolute Macherin bist und da schon deine, auch deine Ziele verfolgen kannst, weil du das, finde ich, aus einer sehr, sehr tollen Perspektive alles hast. Also das hat mich sehr, sehr, das hat mich wirklich sehr, sehr abgeholt. Und das, was du auch projizierst von deiner Persönlichkeit oder von, deiner, von deinen Werten, man merkt auf jeden Fall, dass du das bist und dass du dahinter stehst. Du, da ist 0% irgendwo gespielt, das bist wirklich du. Also Maja, ich ähm, würde, wie gesagt, ich würde mhm. gerne, danke. aber irgendwie, ja, ich muss mich äh, auch an die, an die Vorgaben halten. Ähm, ich danke dir ganz, ganz recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ein ich bisschen danke dir auch. Hast. Vielleicht können wir nochmal auf eine zweite Runde ein bisschen <lacht> fachsimpeln über ein paar Themen. Ähm, da lasse ich's, überlasse ich dann ganz dir. Ähm, ich, ja, ich danke dir noch mal ganz herzlich. Ich danke euch allen fürs Zuhören. Hoffe, die Folge hat Spaß gemacht und ähm, ja, wir sehen uns in der nächsten Woche. In diesem Sinne, wir verabschieden uns. Maya, danke. Bye, bye. <lacht>